0: En tu plataforma de audio favorita. Ay, soy Anthony. Primera vez en el grupo de apoyo Old Spice. Hola, Ay, Anthony. Mi, mi novia está actuando raro últimamente, duchándose más. Huele bien. Demasiado bien. Ella lo niega. Pero creo que está usando mi Old Spice Gelman's Brown Sugar and Coco Butter Exfoliating Body Wash para el cuerpo. Sí, sí. Old Spice Gelman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash. Para una exfoliación y una hidratación de 24 horas. Los hombres también tienen piel.
1: ¿Quieres perder grasa? ¿Quieres tener más testosterona? ¿Quieres mejorar tu ciclo menstrual? ¿Quieres envejecer más lentamente? ¿Estás estancado en tus marcas y quieres mejor rendimiento deportivo? Pues aquí te traigo el suplemento definitivo. Se llama... Mentira, no existe, pero sí puedes conseguir todo eso si mejoras tu salud mitocondrial. Estás viendo el primero de una serie en los que intentaré mostrar probablemente lo que más influye en nuestra salud, pero para ello tenemos que empezar desde abajo, desde la base de la pirámide. Tengo muchos consejos prácticos para tu salud, pero antes te tengo que hablar de salud mitocondrial. Para entender cómo nos afecta a cierto tipo de agentes estresores, como el entrenamiento de resistencia o el de fuerza, o exponernos al frío o a la luz solar, o realizar ayunos para nuestra salud, debemos entender cómo le afecta al orgánulo esencial para nuestra energía, la mitocondria. Empecemos por lo básico. Para poder realizar cualquier gesto, movimiento o acción, necesitamos energía, una gasolina especial, y esta se llama ATP, y no se refiere a la Asociación de Tenistas Profesionales, sino de Adenosin Trifosfato. El nombre da igual. Quédate con la idea. que este este ATP es el que me permite moverme y generar calor. Y este combustible o ATP no sale de la nada, sino que se sintetiza en nuestras mitocondrias. Hazte una idea que son como unas centrales nucleares que generan energía. De momento ya puedes ver que son muy importantes, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo generan este ATP? Pues utilizando la energía contenida en los alimentos, que mediante un montón de pasos y complejas rutas metabólicas realizan una combustión gracias al oxígeno que respiramos. Es decir, transforman la energía. Para que nos hagamos un idea es un proceso similar al de un motor del coche. Pongamos un ejemplo de un buen y un mal funcionamiento para que lo entendamos todos. En un coche podemos echarle gasolina de calidad como la de 98 octanos y tener un motor carburado ajustado, lo cual hará que se aproveche bien la gasolina, lo que se transforma en mayor producción de energía en forma de potencia, a la vez que perderá menos residuos por el tubo de escape corriendo más y contaminando menos. Pero si al mismo coche le echamos gasolina de menos calidad, como la de 95 octanos, y encima de una gasolinera low cost, que lleva menos aditivos, y el motor no está bien carburado o ajustado, lo que pasará es que no se aprovecha bien la gasolina, lo que se transforma en peor producción de energía y lo que se traduce en menor potencia a la vez que perderá más residuos por el tubo de escape corriendo menos y contaminando más pues en nuestro cuerpo pasa algo muy parecido a un cuerpo podemos darle comida de calidad como alimentos naturales, frescos y de cercanía y tener unas mitocondrias bien carburadas o ajustadas lo cual hará que se aproveche bien la comida lo que se transforma en mayor producción de energía en forma de ATP a la vez que perderá menos residuos de dióxido de carbono y agua teniendo más energía para tu organismo y con menos acumulación de radicales libres y si está todo en orden, tendrás mitocondrias eficientes y tendrás energía al despertar. Tu sistema inmune podrá luchar contra agentes infecciosos y tu descanso nocturno mejorará. Pero si al cuerpo le damos comida de menos calidad, como los ultraprocesados y nuestras mitocondrias no están bien carburadas o ajustadas, lo que pasará es que no se aprovecha bien la comida ni el oxígeno inspirado, lo que se transforma en peor producción de energía, lo que se traduce en menos energía en mi cuerpo. A la vez iré acumulando un exceso de radicales libres, que son moléculas muy corrosivas responsables del deterioro del motor para entendernos. Por lo que estas mitocondrias serán poco eficientes y empezarán a florecer distintos problemas y a manifestarse de múltiples maneras, llegando a ser peligrosas para mi salud. Entenderás de momento que un mal funcionamiento de las mitocondrias puede acarrear una falta de energía para llevar a cabo los procesos propios de las células, los tejidos, los órganos y los sistemas, lo que por lógica puede acarrear problemas y enfermedades que luego veremos. Así que un buen funcionamiento de las mitocondrias parece una pieza básica en esta compleja ecuación llamada salud. Pero para para comprender el proceso debemos recordar el origen. Supongo que ya se te habrá olvidado, pero estoy seguro que te enseñaron en el cole y en el instituto que hace miles de millones de años las células y bacterias eran anaeróbicas, es decir, no necesitaban oxígeno. Y las mitocondrias iban por libre, no tenían pretendientes, no suscitaban ningún tipo de interés en un mundo sin apenas oxígeno, por lo que teníamos dos organismos separados, las células anaeróbicas, es decir, que no usaban oxígeno por un lado, y las mitocondrias aeróbicas, es decir, que necesitaban oxígeno por otro. Pero se produjo un evento que cambió la vida, la gran oxidación, también llamada la catástrofe de oxígeno, crisis de oxígeno, holocausto de oxígeno o revolución de oxígeno. ¿Y qué sucedió? Pues una especie de cambio climático que hizo de esa acumulación un exceso de oxígeno, matando aquellas células que el oxígeno les era tóxico, por lo que estas células anaeróbicas necesitaban urgentemente poder captar oxígeno para adaptarse a una nueva atmósfera rica en oxígeno. ¿Y qué tuvieron que hacer? Renovarse o morir. Se unieron células y mitocondria, así se complementaban. La mitocondria producía energía para la célula, y la célula la protegía, eran un matrimonio perfecto. ¡Mua! Bueno Claudio, volviendo a lo que me interesa, creo que se te va un poco la olla con todo esto, ¿no? Si las mitocondrias solo se dedican a obtener energía a partir de oxígeno y alimentos, no es para tanto, ¿no? ERROR TRIPLE 1. Probablemente no comas tan bien como crees. Te explicaré los nutrientes favoritos de tus mitocondrias. 2. Probablemente no respires tan bien como crees, y seguramente te cueste creerlo. No te preocupes, a lo largo de esta serie te lo explicaré y veremos tipos de respiración, como los métodos Buteiko y Wim Hof, para que veas de lo que hablo. Y error 3. Las mitocondrias no solamente te generan energía, participan en otros muchos procesos. Nuestras mitocondrias y por lo tanto nosotros mismos nos beneficiamos del ejercicio, de la meditación, del sueño, de la luz del sol y de hábitos alimenticios particulares. Síntesis de testosterona en hombres y síntesis de estradiol en mujeres y sus implicaciones en el envejecimiento. Identifican a las mitocondrias como centrales en la inducción de la inmunidad. Muestran cómo las mitocondrias también regulan activamente las respuestas inmunitarias innatas contra infecciones. La disfunción mitocondrial es una característica temprana de la neurodegeneración. Como el cáncer podría ser principalmente una enfermedad metabólica mitocondrial. Difusión mitocondrial en la diabetes con una propuesta sobre mitocondrias en la terapia de la diabetes. Parecen patologías que no tienen nada en común, ¿verdad? Pero realmente parten de un mismo problema. Mitocondrias ineficientes, motores estropeados. Bueno chicos, espero que hayáis entendido la importancia de tener una buena salud de tus mitocondrias. ¿Y cuáles son las consecuencias de una disfunción mitocondrial? Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.